0: Boa noite a ambos, sejam muito bem-vindos. Miguel, comece por si. O que é que revelam estes dados da economia?
1: Uh, bem, não são bons números. Não são bons números porque, essencialmente, a gente pode dizer que a economia estagnou neste segundo trimestre e os sinais que temos agora para o mês de julho, quer dizer, o primeiro mês do terceiro trimestre, não são grande coisa. Vários sinais que são aqui uh, negativos. Há várias coisas a aparecer, notícias acerca do turismo no Algarve, que parece não estar a atingir as metas pareciam ser ótimas não é? para 2023. É difícil também ainda perceber exatamente o que é que está a acontecer no Algarve. As outras regiões, vamos ver se podem compensar estes resultados, que pelo menos o mês de julho no Algarve não foram tão positivos. Mas nós temos do lado o investimento. O investimento é uma variável que tem estado com um comportamento muito medíocre. Mesmo naquele primeiro trimestre, quando houve um crescimento assinalável da economia portuguesa, o investimento não teve um bom comportamento. E agora o que nós sabemos pelas consultoras que estão ligadas ao mercado imobiliário, é que o investimento imobiliário, que é o grosso do investimento em Portugal, é o investimento em casas, e em reestruturação de casas, edifícios, etc., caiu a pique 55%. Portanto, provavelmente já tem um reflexo nestes números, o INE ainda nesta estimativa rápida ainda não teve a oportunidade de dizer exatamente quais são, qual é a composição desta, desta estagnação da economia portuguesa. A única coisa que dizem é que a procura externa líquida teve um contributo negativo, quer dizer que se no primeiro trimestre aqueles números que fizeram o Governo dizer que a economia portuguesa estava a atravessar um momento de grande pujança, uh, deveram-se essencialmente às exportações. Essas exportações agora tiveram um comportamento inverso. Uh, vamos ver em que medida é que o turismo... Aparentemente nós tivemos um belo primeiro semestre, ou seja, a terminar em junho deste ano no turismo, que foi uma grande ajuda para a economia portuguesa, já a contar no primeiro trimestre também foi assim. Vamos ver em que medida é que ajudou no segundo trimestre. A nossa dependência relativamente ao turismo, que foi uma conversa que se teve muito nos anos da, 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 dos confinamentos e da pandemia, etc., aumentou, não diminuiu, nós estamos mais dependentes do turismo do que estávamos, uh, e temos outras indicações sobre o bem-estar dos portugueses que são muito preocupantes. Nós tivemos um ano de austeridade em 2022, com cortes de salários, setor privado, setor público, agora o primeiro trimestre de 2023 as remunerações começaram a recuperar um bocadinho, vamos ver em que medida é que isso se traduz depois para o resto do ano, não no setor público, no setor público as remunerações continuam ainda em corte, no setor privado vamos ver, mas nós tivemos agora números que são estudos de opinião, portanto não são números, não são números macroeconómicos, quisermos, mas são números de estudos de opinião, que dão conta de grandes dificuldades das famílias portuguesas para, para o seu orçamento com bens essenciais de alimentação. 26% dos portugueses que foram inquiridos responderam que não têm dinheiro suficiente para garantir as suas necessidades de alimentação ao final do mês. Isto é o maior número, para as pessoas perceberem, 26% é superior aos 23% que este mesmo inquérito eh, diagnosticou em 2012, quer dizer, no pior ano da Troika. Portanto, as famílias portuguesas estão com sérias dificuldades eh, para garantir as suas necessidades de consumo. Nós já tínhamos estes, estes elementos relativamente à dificuldade para pagar, eh, por exemplo, despesas com medicamentos. Portanto, as famílias portuguesas foram muito penalizadas no ano de 2022, Vamos ver agora se em 2023 vai haver essa recuperação ou não. Uh, por isso é que não haver continuidade no bom desempenho do primeiro trimestre, uh, neste segundo trimestre, é uma má notícia. Agora, fica à espera, tal como no primeiro trimestre, o Primeiro-Ministro foi e o Ministro das Finanças foram à televisão dizer que Portugal estava a convergir com a Europa, a crescer mais depressa com a Europa. Agora quero ouvi-los dizer que Portugal neste segundo trimestre está a crescer menos que a Zona euro. Claro que não vão dizer nada disso, mas isto é só para chamar a atenção que nós nunca podemos avaliar as coisas trimestre a
2: trimestre.
0: Pedro, estes números ficam quem das necessidades e das possibilidades do país?
2: Ora bem, algumas notas. Em primeiro lugar, faço sempre esta nota, não tem nada a ver com o tema, mas com o Miguel todas as semanas em chamar cortes salariais a perda de poder de compra provocada pela inflação. Eu todas as vezes com o Miguel fazer isto. Eu vou dar nota, não é rigoroso dar nota de que houve cortes salariais, que é uma intenção... Política pública evolutiva que diminui uh, o valor dos salários, e, efetivamente houve perda claro, de compras um de agregados. Claro, o aumento dos salários quando há inflação. É evidente que tem esse impacto, houve medidas para compensar esse efeito, mas já agora não descrevamos, não como, não descre não descrevamos de como cortes salariais aquilo que efetivamente não se Foi Feita esta nota, hum. vamos, ao, vamos, ao, vamos ao relevante. Em primeiro lugar, também não é exato uma coisa que o Miguel agora dava nota, que é a relação entre o crescimento registrado neste trimestre em Portugal e o crescimento do resto da União Europeia e do resto da Zona Euro. Quer em relação à média da União Europeia, quer em relação à Zona Euro, o crescimento aqui registado, estes 2,3, são superiores aos 0,6 da zona euro e aos 0,5 do E27. Com certeza. Mas, é, não, oh, Miguel, é a mas, mas esse é o indicador, que é menos positivo e é que não era aquilo que se esperava neste momento. E, portanto, dar nota de que terminou a convergência também é enganar as pessoas e é levá-las a pensar que os números Eu estava da a ridicularizar economia o portuguesa... O governo, quando Eu... o governo proclama que Eu... anunciou a... se a convergência... Errado, menino. a ridicularizar o governo, mas acho que não. o efeito foi... fez ricochete. Não. Porque o ponto é, os indicadores mostram o quê? Que, de facto, a economia portuguesa continua a resistir melhor do que a economia europeia que arrefece, provocada em grande medida pela crise da inflação que na Alemanha tem tido um impacto muito significativo e que até está a arrastar, inversamente ao que é tradicional o conjunto dos 27 e da zona euro e até são os resultados que a, Zul, que a Sul se tem verificado mais positivos que até tem permitido que a média e que, o, que os dados de crescimento que aqui temos não sejam tão maus quanto isso. Portanto, primeira observação. Segunda, e na, agora a pergunta direta que acabou de ser feita tem a ver não tanto com estes números serem piores do que esperado no início do ano, são é piores do que aquilo que foi a revisão em alta que foi feita a quando tivemos os resultados do primeiro trimestre. Nessa altura, de facto, houve uma revisão em alta da previsão inicial que, era que teve por base na elaboração do orçamento, que era 1,8, subiu-se para 2,7, e efetivamente, com estes dados, é provável não sabemos qual vai ser, como vai ser o segundo semestre, o Nossa. terceiro e o quarto trimestre, não sabemos ainda, mas os indicadores, pelo menos, levam a que muitas das previsões revistas ou as antecipações de, de revisões apontem que talvez o crescimento não vá ficar acima dos, ficar alguns entre os 2,1 e 2,5. O que, em qualquer caso, é acima da previsão inicial que constava do cenário macroeconómico para este ano do Orçamento de Estado. Portanto, aquilo que o João do há um bocadinho dizia que é, enfim, em si a estimativa é boa, no sentido de, se tivermos em conta, o que eram as previsões para este ano, continua a estar... Mas melhor do que isso, mas, obviamente, já não são previsões. Portanto, são dados concretos daquele trimestre, são piores do que aquilo que era esperado, face àquela trajetória que tinha sido colocada em cima da mesa. E, portanto, entramos na fase agora em que especulamos um bocadinho, ou pelo menos antevemos o que é que poderá acontecer nos próximos meses. O, o turismo, efetivamente, uh, uh, tem, terá um impacto muito relevante e, portanto, quer o que acontecerá noutros destinos. Portugal... Aumentou-se a dependência do turismo, acho que aqui fizemos esta discussão, Eu acho que de facto ter uma dependência desta escala sem maior diversificação, evidentemente não se está a diabolizar o turismo, desempenha um papel importante e é bom que cresça, era relevante é que outros setores da economia também servissem para continuar a alavancar o crescimento e que também pudessem fazê-lo. Agora, o turismo também deixou de ter, a saz... ou seja, tem uma componente sazonal, inegavelmente, mas estamos menos sazonais do que estávamos há 10 anos, ou seja, há mais destinos no resto do país e, portanto, o impacto positivo do turismo, exatamente o que verificámos no primeiro trimestre, que até era um, um, um mês... Uh, uh, era e continua a ser, um mês, perdão, um trimestre, era e continua a ser do, dos piores, mas apesar de tudo tem, tem resultados mais positivos do que tinha no passado. Agora, efetivamente, é uh, provavelmente quando, quando virmos os dados agora do, do terceiro trimestre e tivermos uh, a, a previsão completa e não este, uh, este relatório rápido, perceberemos melhor o que poderemos contar para a segunda metade. Há aqui um aspecto que também, enfim, não resulta de, de, destes indicadores que estamos vindo a discutir, mas que é importante também sublinhá-lo, prende-se com o impacto uh, na vida de, 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 das famílias. Uh, felizmente julho foi um mês em que voltámos a ter um recuo da inflação e, portanto, tem que, a previsão fecha no mês, é 3,1. E, portanto, já se aproxima de valores de uma normalidade a que estávamos habituados uh, nos, últimos, nos últimos tempos, nas últimas décadas. Evidentemente, não estamos ainda nos valores desejados, uh, mas uh, introduz-nos para um debate ao qual não podemos fugir. É verdade que os números mostram que, em parte significativa, a economia portuguesa é penalizada por um arrefecimento das exportações. Isto também tem a ver com um contexto internacional, em que, como vimos, a União Europeia, o nosso principal destino, não está a ter os resultados positivos que tinha e há um abrandamento generalizado das transações internacionais, não é só no contexto europeu, é generalizado e, portanto, são, são indicadores que nos penalizam, obviamente, e, portanto, continuamos a ter que estar atentos ao que acontecer nessa frente o outro indicador que acrescentaria para, para o debate. Tem a ver, evidentemente, com as taxas de juros. Ou seja, a, o BCE voltou a fazer um aumento, deixou não deixou a porta entreaberta, nem uma coisa nem outra. Tem a porta entreaberta, tem a janela entreaberta, não se está a comprometer ainda com a próxima, enfim, com a próxima decisão ou a próxima não decisão mas efetivamente aí temos uma pressão adicional e temos uma pressão adicional que arrefece também de vários eixos a atividade económica, eu imagino que o Banco Central Europeu esteja preocupado com a situação da Alemanha não é de estranhar, mas outros países cuja trajetória tem melhorado particularmente no plano da inflação enfim, não foi à toa que o consenso, não digo da rejeição mas as dúvidas fundadas sobre as opções do Banco Central Europeu neste momento e o impacto que têm à escala da zona euro não, deixam de ter, não deixaram de ser tidas em conta e aqui próximos meses tem essa, essa componente adicional. E no crédito da habitação, em especial, Miguel focou um aspecto importante, tem a ver com o custo de vida de diretamente mais bens alimentares, obviamente há, há paliativos para isso, mas não é uma situação ideal, evidentemente. A dimensão do crédito à habitação é uma outra que é problemática. O Ministro das Finanças, na entrevista que comentávamos aqui a semana passada, deu nota de que aí é muito provável que tenha que haver revisão das medidas, de prazos e até de, 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 de critérios de elegibilidade, e portanto é matéria que entre a rentreia o Orçamento de Estado, ou no Orçamento de Estado, ele anunciou que vai ter que ser revista, porque esse de facto penaliza também muitos agregados, muitos agregados cujas prestações, os dados também desta semana, mostram em muitos casos o valor das prestações, chegou a triplicar. Em muitos agregados, evidentemente, torna todo o esforço de gestão orçamental e de proteção dos rendimentos mais difícil.
0: Miguel, é mesmo assim é uma dificuldade de gestão e perguntar-lhe também se o retorno no que diz respeito à Jornada Mundial da Juventude pode dar aqui algum tipo de contributo <risos> importante.
1: É, pois, é, bem, o, o governo vai ter que rever as medidas de mitigação é, dos efeitos do, da austeridade e da inflação que vem desde 2022. Até porque nós sabemos dos números do primeiro trimestre de 2023 que, no aumento do rendimento disponível às famílias, a parte orçamental, a política orçamental, tirou rendimento disponível às famílias. Mesmo se nós levarmos em linha de conta as medidas de mitigação, portanto, os subsídios, o auxílio ao consumo, mesmo assim, com o que o Estado retirou em impostos às famílias, a parte que vem do orçamento, portanto, das políticas do Estado português. Retiraram o rendimento disponível das famílias no primeiro trimestre, repare-se bem, no primeiro trimestre que cresceu enormemente. Por isso a minha preocupação com este trimestre e com os outros. Ninguém em Portugal pode ousar duvidar que as famílias portuguesas de classe média estão a passar grandes dificuldades. Nós temos todas as indicações a esse respeito. Na medida em que o orçamento destas famílias depende de dois ou três tipos de bens de, 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 de consumo. Não há aqui milionários, São pessoas de classe média. Portanto, alimentação, transporte, saúde e habitação são base de, de bens que, no caso da habitação, vai ter, graças à, à política deste governo, vai ter o efeito oposto do que se desejava. Aumento das rendas e, muito provavelmente, o aumento do preço da habitação comprada nova. Se não houver. Nós não podemos sair daqui. Pode haver retórica socialista que se quiser. Se nós construirmos menos casas, o preço das casas aumentará. Se assustarmos o arrendamento, os proprietários tiram casas para arrendar do mercado, fazendo aumentar as rendas. Isto aconteceu em toda a parte da Europa, não era aqui que ia ser uma exceção. Mas eu queria chamar só a atenção para outra coisa. Há, na véspera das eleições, das últimas eleições legislativas, tivemos o Primeiro-Ministro sempre a dizer que se batia pelo aumento uh, do peso dos salários no rendimento disponível dos portugueses disse e disse nós debatemos isso aqui e eu fiz uma, não, fiz dois ou três avisos com a austeridade salarial que foi praticado, os tais cortes que não se pode aqui chamar cortes de 2022, eu visei vai acontecer exatamente o contrário vai haver uma diminuição do peso dos salários e das compensações uh, laborais no conjunto do rendimento disponível e é exatamente isso que agora os números mostram para o primeiro trimestre de 2023 portanto nós somos dos países, eu até trouxe aqui os números que tiveram maiores quedas. Nós temos o peso dos salários a contar menos no rendimento disponível desde 2020 até ao final de 2022. E, portanto, é por isso que nós, eu estou a dizer, nós temos de estar muito atentos às remunerações, porque os trabalhadores portugueses, as classes médias portuguesas, mesmo com a economia a crescer, foi sempre isso isto que eu alertei, mesmo com a economia, nós não estamos com troicas, não estamos com bancarrotas, mas com a economia a crescer, as, as famílias de classe média estão a perder poder de compra. Portanto, estão a regredir economicamente nestas dimensões que são reais, que não podem ser escondidas atrás de números macroeconómicos. E, portanto, é, é, isso é muito importante. Do ponto de vista da, da queda do peso dos salários no conjunto do rendimento disponível, Portugal teve, no final de 2022... A quinta, e estou a contar com a Irlanda, que tem uma distorção estatística que agora não tenho tempo de explicar agora. Portanto, teve a maior pode ter queda...
2: Pode ter contribuído para estes números... do
1: A quarta maior queda do peso dos salários no conjunto da economia. Exatamente o contrário do que o Primeiro-Ministro prometeu e que fez tanta alarde que ia ser amigo dos trabalhadores. Nós temos de estar muito atentos a isto, porque isto é que mede, de facto o
2: índice de satisfação dos portugueses tem ou não tem a mais para viver a sua vida. Pedro,
0: há aqui um reflexo perverso contraditório?
2: Vamos, eu queria começar esta questão da política de rendimentos. E, e, obviamente, o quadro de prioridade para a legislatura tinha a ver com valorização remuneratória, tinha a ver com valorização de rendimentos, em particular no setor público. Obviamente que é um quadro de programa político do Partido Socialista que antecede o, o choque inflacionista que tivemos no ano seguinte. Ainda assim, o Orçamento de Estado para este ano, assim como o do ano passado, mas em particular o deste ano, quer no que respeita ao acelerar das produções remuneratórias, quer no que respeita também à vontade de aumentar enfim, as remunerações da função pública, é algo que será uma peça-chave determinante para isto mesmo, porque tem um efeito de arrastamento e porque também, obviamente, em relação a muitos milhares, muitas centenas de milhares de portugueses, tem um impacto direto. Eu acho que aguardemos, portanto, o Orçamento de Estado. Eu nem, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, de certa maneira. Enfim, eu que até, de certa maneira, critiquei o Ministro das Finanças da semana passada, quando referiu que, em relação a tirar dinheiro para cima dos problemas, não os resolve. O Ministro das Finanças tem que fazer o exercício completo que é, por um lado, temos uma trajetória de consolidação orçamental que visa também redução do déficit e redução da dívida, e até houve indicadores de que, muito provavelmente, até conseguiremos chegar mais cedo abaixo de um valor de 100%. Ah, eu do... tenho a certeza que vão. É, porque... O que é algo que seguramente reconhecemos todos como também de sendo positivo. Positivo a vários níveis, no que significa de alívio de pressão que os mercados exercem sobre a renda. alguns casos, é dos muito... membros
1: deste governo, não, 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 António não, 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 Costa, não. é uma conversão recente. Não, não, não. Mas, enfim, nós temos jornadas é mesmo, de... é mesmo, católicas, acolhemos chamadas de. É a mesma, política,
2: é a mesma política orçamental desenvolvida desde 2015. Que, se, que se se debate. Se que se debate. como de é fazer essa coisa. Não estás a reestruturar a dívida. É o dizer? uma alteração estrutural de políticas. É uma alteração estrutural de políticas também, no que diz respeito à resposta que o Banco Central Europeu e as instituições vieram, que não era exatamente a mesma que tinha entre 2015. Não. Mas o ponto agora é o outro. Desde 2015 há uma trajetória e uma estratégia de consolidação orçamental que vai ter esses efeitos vantajosos. Obviamente ela tem um problema. E era nisso que, de alguma maneira, não era propriamente quanto às políticas uh, de, de, atuais e quanto ao, ao, ao miolo da, do, do conteúdo das propostas que estão em cima da mesa, mas tem a ver com a dificuldade, obviamente, quando temos setores fundamentais para o Estado Social, em que a questão remuneratória é muito relevante, ver se isso quer no setor da saúde, quer no setor da educação, não, deixam, não, não podem deixar de ser fatores em cima da mesa e, portanto, a, a difícil tomada de escolhas no que respeita ao acelerar a trajetória de consolidação para retirarmos daí vantagens e até podemos libertar serviço da dívida para poder fazer outras coisas depois, gera enfim, as, as dores de crescimento e as dores de dificuldades de gestão e, portanto, quanto a isto, não, não alinho na visão catastrofista do Miguel, porque, obviamente, temos ainda muitas coisas para anunciar este no próximo orçamento, e este está assinalado desde o início como matéria prioritária. Não, não, não gostaria deixar só de deixar de com comentar a, a pergunta só tema. das Jornadas Mundiais da Juventude. Hum. Eu acho ah, é verdade, que neste, neste, a... neste, neste domingo, Marcos Mendes fez aqui um balanço, até fez um comparativo do que é que se, hum. que é que se gasta, onde, o que é que fica. Ou seja, o balanço não é fácil de fazer, não. mas há aqui um fator que devemos ponderar. Ou seja, que é era interessante que quando fizer esse, esse reflexo, eu acho que é importante que venha a ser feito. Há também um impacto que já estamos a ver, que pode ser negativo no turismo em Lisboa durante esta semana. Ou seja, o que é que está a acontecer? Muitos daqueles que vêm às Jornadas Mundiais da Juventude, a sua opção de alojamento ou de estadia não é no setor do turismo, por assim dizer, ou seja, tem outras formas e, portanto, a rede de apoio de acolhimento, de, de famílias de acolhimento acolhe-os e, portanto, também há muitos turistas que evitam o momento, não digo de confusão, mas de grande concentração de muitas, muitas centenas de milhares de pessoas e, portanto, há muito registro já de algumas unidades hoteleiras em Lisboa que estão abaixo do que seria o seu regular nesta altura. Contudo, depois evidentemente há também o retorno que a presença destas pessoas aqui traz. O Presidente da Câmara fazia hoje umas contas um bocado criativas, multiplicava os dias de estadia uh, e o valor médio de quantos é que estavam, 20 ou, 20 ou 30 euros pelo menos cada, cada, cada pessoa que vier e multiplica isto por 7, só que depois multiplicava por 10 Pois aquele valor era, era um bocado excessivo pois. em qualquer caso aguardemos por estas contas eu acho que obviamente há da parte dos decisores que Mobilizaram recursos, mobilizaram recursos, e não é só recursos uh, uh, dos custos da, da, das intervenções no espaço público, dos custos <risos> da, da, da garantia da segurança, há também outros custos que são os custos inversos, ou seja, o que não se consegue desenvolver na área metropolitana de Lisboa durante esta semana, muitos serviços estão abaixo do seu, do seu habitual, muitas pessoas estão em teletrabalho ah, essas é, que estão de em teletrabalho trabalham preparados. há mesmo pessoas que meteram férias, hum. portanto, a produtividade da área metropolitana de Lisboa manifestamente será inferior, isso também tem um custo que é mais difícil de quantificar mas no fim do dia uh, não teremos a certeza absoluta de qual, foi, de qual foram os impactos. Agora, inegavelmente, há uma outra dimensão, que é aquela também do efeito reputacional ou do efeito de divulgação do país. Enfim, eu acho que, apesar de tudo, Portugal não está hoje tão carente desta dimensão da sua divulgação do que estava, por exemplo, há, há, há 20 anos durante a Expo 98, ou seja, foi, o dar-nos a conhecer é hoje menos central, por exemplo, para, para a atratividade e para o turismo do que era nessa altura, mas continua a ter um peso... Relevante, era interessante que esse estudo pudesse ser feito, mas eu acho que só para o ano ou depois é que haverá uma capacidade de medir todos estes elementos. E os fazer, impactos que fazer, nós fazer, vamos ter que que é. fazer, fazer esse o esse futuro
1: pelos, pelos investimentos que foram feitos, como foram feitos na altura da Expo 98... Que
2: entraram na cidade outra, e alteraram para a cidade. E isso são, são Estes, estes, estes Anteciparam-se alguns investimentos que estavam previstos há muitos anos. É verdade. Mas, de facto, é verdade. Eles foram é de manutenção, ali a zona, da, a zona onde vão decorrer, a zona do palco principal, no fundo, ele permitiu a saída dos contentores e o acelerado de é. uma requalificação que estava prevista há muito tempo e este foi o. E nós temos princípio. muita
1: dificuldade em medir, em comparar com o tipo de consumo que um peregrino pode fazer aqui, investimentos deste tipo. Portanto, há investimento público que é realizado com este pretexto. Muitas vezes nestes países, Portugal, mas não é só Portugal, Grécia, é preciso ter estes grandes eventos para ter um pretexto para fazer ou para acelerar a execução de investimentos. Pode desbloquear, plenial, pode desbloquear é. muitas vezes. E neste caso foi mais um desses. Também depois estaremos cá para avaliar o impacto desse será, investimento. Será público.
0: seguramente um, um tema para, para um linhas vermelhas mais à frente. Mas antes, meus senhores, apelo ao vosso poder de síntese. Miguel, sobre o diploma da carreira dos professores, o Presidente da República disse este. Fim de semana que estão reunidos os requisitos mínimos para abrir a porta Há aqui a uma promulgação. Depois de ter vetado, depois dos avisos que fez, sabe a pouco?
1: Para os sindicatos vai saber a pouco, claro, e para os professores em concreto, quer dizer, na situação concreta, claro que é nada, isto é nada, não é? Poxa, são
2: dos 70 mil que progredem com o. É verdade, com, mas cria com a, a, com a, a diferenciação, atenção. que também é uma
1: coisa de mau estado entre a classe profissional, havia uma grande, agora cria-se uma grande diferenciação entre aqueles que têm mais tempo reposto e outros que têm menos tempo reposto. Isso é sempre péssimo numa classe profissional e os sindicatos também têm denunciado isso e eu acho que eles têm razão. Mas o ponto é: nós tivemos aqui uma amostra do que é que vai ser a relação política do Presidente da República com o Governo e com o Primeiro-Ministro em particular. Marcelo Rebelo de Sousa não vai perder uma oportunidade para, numa questão mais sensível como é esta, de provocar o governo, mas sempre muito receoso de ir até às últimas consequências. Portanto, se agora os sindicatos disserem ao Presidente da República é então, tanta coisa, estava ao nosso lado, fez aqui tantas proclamações, era o futuro do país que estava em causa e agora, portanto, sabemos sabemos que há lá mais duas alterações, mas, essas não conhecemos ainda, mas a única que sabemos é que há no preâmbulo um designadamente que atira... Uma possibilidade para futuras legislaturas. Bem, em futuras legislaturas, qualquer partido que ganha, vença as eleições pode dizer, professores, nós vamos despejar completamente do que o Partido Socialista fez agora e vamos fazer uma coisa completamente diferente. Ou vamos contar uh, todo o tempo, ou até vamos dar um bónus. Não se percebe. E o Presidente da República, para sair daqui, de uma, enfim, uma saída minimamente airosa, diz, não, não, eu criei uma porta que não estivesse fechada. Puseram lá no preâmbulo um designadamente para legislaturas futuras. Uh, pronto, é, é melhor do que nada É uma porta aberta uh, Para muita gente isso será, isto será visto como uma grande farsa Entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República não é? Os dois a, a desempenhar uma farsa Algum, Algumas pessoas, entre os professores Da classe de professores, vai-se sentir traída pelos dois Por António Costa E por Marcelo Rebelo de Sousa Mas eu acho que isto é um pouco a sequência Da vida política Até haver relações legislativas Enquanto António Costa for Primeiro-Ministro E enquanto Marcelo Rebelo de Sousa for Presidente da República Não sei se é grande coisa para o país por isso, os líderes das oposições, líderes da oposição neste caso do meu partido, mas os outros líderes dos outros partidos, à esquerda e à direita, é bom que ocupem este espaço, porque isto não é bom para ninguém.
0: Pedro, o, o governo é arrepiou caminho, mas não fica aqui comprometido com nada?
2: Vejamos, arrepiou caminho. Há uma recalendarização, não é bem uma recalendarização. Há a nota de que poderá realizar. Ele, uma... ele está com vontade de rir, ele está com vontade de rir. Vejamos, um adverbio, um adverbio preambular, que, eu, que será o acrescento. Enfim, que é noticiado, não, não. Nós sabemos, que é o que é conhecido, é Nós não sabemos, pois há outros elementos. por exemplo, o Presidente da República, um dos aspectos que foca é a desigualdade, a disparidade entre uhum. o Reino dos Açores, o região da e, Madeira, e, e, e nada disto aparenta ir a esse problema, que, esse problema, quer dizer, não lhe quer chamar um problema, é essa situação detectada, não só em relação um dos aos professor, mas visto. em relação a outras carreiras, que obviamente não é suscetível de resolução desta forma, sem uma reflexão profunda de como é que a mobilidade entre estas pessoas, que todas elas são funcionárias públicas em carreiras especiais ou em carreiras gerais, opera quando, quando muda o seu local trabalho, sem, sem desprimor e sem desconsiderar a necessidade das regiões autónomas também terem meios de atrair Funcionários e terem também capacidade de adaptarem à realidade local. Portanto, obviamente, pode haver aqui uma questão jurídica de fundo a resolvê-la. Mas, se calhar, não era fundamento para o veto. Portanto, não era que, aparentemente, o veto não vai por outro. Mas,
0: mas o que pode é, ficar o que é... aqui esta ideia de farsa? Agora,
2: não é ideia de farsa. Vejamos. É, é uma comunicação política através do preâmbulo. Não é uma alteração jurídica. Se quisermos, forçou isto, volto a dizer. Nós não hum. conhecemos Parece o preâmbulo. Para é mais afinal, duas alterações. Pode haver mais duas. Portanto, eu só me estou a referir àquilo que foi noticiado. Mas, de facto, no passado, já em 2019, houve uma alteração a esta matéria que não impediu esta alteração ter lugar agora. Ou seja, o facto não vir referido num preâmbulo que a porta está aberta a porta está sempre aberta e portanto basta uh, o grau de... Não, não é isto que é entreado mais do que já, ela já estava uh, entreaberta, mas se há aqui uma forma de chegar a, uma, a um caminho para a promulgação eu volto a dizer, os 60 mil docentes que ou por via das vagas adicionais de acesso ou por via da redução da duração dos escalões ou por via da recuperação de tempo que tinham ficado presos entre, entre escalões e tinham ficado parados, se para estas 60 mil pessoas, no imediato desta promulgação, significar que já a partir de setembro inicia o, ano, o, ano, o novo ano letivo, enfim, uh, requalificado, isto é, com a progressão assegurada, isso já é vantajoso e continuará o diálogo, e é essa a mensagem que eu acho que do conjunto da intervenção do Presidente e da intervenção... Uh, enfim, não digo corretiva, mas pelo menos ajustadora que haverá esse retomar do governo, de negociações. Vai, seguramente, até porque no quadro geral, como eu disse na semana passada, se uma coisa que se prevê é um acelerador de progressões da função pública, para acompanhar esta ideia de que demora muito tempo a evoluir salarialmente hum. na função pública, se isso acontecer nas carreiras gerais, tem que se refletir nas carreiras especiais, designadamente nesta.
0: Pedro Delgado Alves, Miguel Morgado, boa noite, ambos obrigada e boas férias. O Linhas Vermelhas regressa depois a 14 de agosto. Já a edição da noite regressa já a seguir um curto intervalo. Até já.